0: Mesdames et Messieurs les auditeurs et auditrices, dimanche dernier, nous avons eu cette rencontre entre Jésus et Zachée, et j'aimerais vous poser cette question, est-il facile de donner la moitié de ses biens Zachée l'a fait. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu très régulièrement, en tout cas, des personnes venant vers moi et me disant « je vous donnerai la moitié de mes biens ». Surtout si les personnes ont travaillé dur pour obtenir cet argent. Mais est-ce que véritablement c'est quelque chose d'extraordinaire qu'a réalisé Zachée? On serait sans aucun doute porté à le dire n'ayant pas fréquemment justement cette expérience, ni de donner, ni de recevoir la moitié des biens de quelqu'un. Mais en réalité, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Si nous sommes chrétiens, on devrait voir cela beaucoup plus fréquemment. Pourquoi Eh bien, c'est justement Zachée qui nous donne la clé de ce don. Il a compris en rencontrant Jésus qu'il recevait beaucoup plus que la moitié de ses biens. Même encore plus, puisque à ceux qu'il avait volés, il a rendu quatre fois plus. C'est-à-dire véritablement avec une certaine générosité, tout en ayant le sens d'une authentique réparation des torts qu'il avait faits. Surtout que la justice manifestement ne lui imposait pas. Parce que lorsqu'on reçoit Jésus, on reçoit le bien infini. Et d'une certaine manière, nous sommes absolument propriétaires de tout ce qui existe, et donc de tous les comptes en banque de la Suisse, et même de l'ensemble de notre monde. Puisque nous avons le lien, la possession, de la source de tous les biens matériels, et donc même de l'ensemble de notre univers. Vous êtes propriétaire du soleil, vous êtes propriétaire de notre galaxie et de, des milliards de galaxies qui existent dans le monde. Si vous avez le propriétaire de ce bien en vous, et c'est ça la sainteté. Et donc si nous avons le sens de la communion des saints, et nous y sommes invités aujourd'hui spécialement par la liturgie, nous savons que nous sommes en communion avec le Saint par excellence, c'est-à-dire le mystère de la Sainte Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et lorsque nous pouvons participer en plus à l'Eucharistie, et que nous rencontrons Jésus, comme Zachée l'a rencontré, même mieux que Zachée, parce que Zachée l'a accueilli dans sa maison, il a fait un festin, c'est vrai mais il n'a pas encore communié. Alors que nous, si nous participons à l'Eucharistie, et je précise, nous faisons même mieux, même si, chers auditeurs, vous êtes à distance, mais si vous faites véritablement une communion spirituelle, si vous avez vraiment dans votre cœur le désir de vous unir au Seigneur, il vient aussi en vous. Non pas parce que vous aurez reçu l'hostie consacrée, mais par ce désir d'une communion, nous entrons dans Jésus et Jésus entre en nous. C'est sûr que nous devons tendre à pouvoir participer aussi réellement à la célébration eucharistique. Et je vous dis, si vous en avez l'opportunité, je serai très heureux si vous n'écoutez pas la messe à la radio. Et que vous pouvez y participer, que ce soit du reste ici, à la chapelle du Vicaria, pendant la semaine, ou à d'autres endroits dans vos paroisses, dans vos communautés. Mais nous recevons Jésus en nous. Et soyons conscients, c'est du reste, pas une image, mais une réalité que j'aime bien exprimer dans les retraites de première communion. Si vous recevez Jésus en vous, vous recevez son humanité, elle est remplie de la divinité. C'est le mystère du Verbe incarné. Et donc, là où est l'humanité de Jésus, est aussi sa divinité, puisqu'il n'y a une seule et unique personne. Et là où il y a la divinité de Jésus, c'est du reste le sens plus précis de la nouvelle traduction du credo consubstantiel au Père, nous avons le Père et le Saint-Esprit. Et donc, si Jésus est en vous, et que vous êtes en Jésus, si celui qui est à côté de vous, ou celui qui est à l'autre bout du monde, communie, et est en Jésus, et Jésus est en lui, alors nous sommes les uns dans les autres. Donc nous nous recevons les uns les autres comme des cadeaux de Dieu. J'ose dire, encore une fois, si vous recevez l'autre en vous, vous recevez l'autre avec tous ses biens, biens spirituels et même biens matériels. Et par conséquent, célébrer la communion des saints, c'est d'abord célébrer l'union au Christ tête, mais parce que nous sommes en union avec le Christ tête, nous sommes en union avec tout son corps, donc avec tous ceux et toutes celles qui sont unis à lui, qui partagent la même vie. Et c'est ça le mystère de l'Église. Et relisez le texte de l'Apocalypse dans cette perspective, avec cette foule immense, nous pouvons y ajouter les anges, parce qu'ils font partie de l'Église. Mais nous devons justement être attentifs à tous ceux qui sont au ciel, entrés dans la gloire, à tous ceux qui sont en pèlerinage sur la terre, et même à tous ceux qui m'ont dit aussi, d'une certaine manière, notre prière, c'est demain surtout que nous allons le faire, et qui sont au purgatoire, mais dans la charité, et donc unis également à Jésus, puisque c'est la charité L'amour de Dieu et du prochain qui fait que nous sommes vraiment unis les uns aux autres. Et il n'y a pas trois églises, il n'y en a qu'une en trois états. Et le catéchisme de l'église catholique dit clairement que l'union entre ces trois états de l'église n'est pas intermittent. Mais c'est une union permanente Et par conséquent, dans la mesure où nous nous ouvrons à cette immense communion des saints, dans la mesure où nous avons le désir ardent, qui est un désir d'espérance fondé sur la foi, mais qui s'achève dans la charité d'être unis à toute cette immense société, nous recevons de cette société, il y a un déversement de la puissance divine, D'abord du Christ pour nous, c'est dans les sacrements, mais aussi dans toute la dimension de communion de toute l'Église. Et vous comprenez que finalement, offrir ces biens matériels, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est beaucoup plus important que nous puissions par notre amour nous offrir les biens spirituels, parce que le bien spirituel a une valeur infinie, c'est Dieu lui-même. Et si nous savons peser les réalités à leur juste poids, entre un bien infini et un bien limité fini, choisissez. Et c'est la raison pour laquelle saint Matthieu, je ne sais pas si Zaché est canonisé parce qu'on ne le célèbre pas, mais ce n'est pas impossible. Mais nous avons un exemple très semblable avec saint Matthieu qui était aussi collecteur d'impôts, qui a suivi Jésus et qui nous donne les béatitudes. Et donc, nous sommes sûrs que nous sommes en communion aussi avec Zachée et Matthieu. Matthieu nous donne les béatitudes. Première béatitude, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Ce n'est possible, justement, qu'à l'exemple de Matthieu et de Zachée, de savoir que notre véritable trésor, notre véritable richesse, c'est Dieu, alors nous devenons libres par rapport à tous les biens matériels. Et nous saurons utiliser nos biens matériels pour faire servir nos biens matériels au royaume de Dieu et donc à la croissance du royaume de Dieu. Et nous serons suffisamment libres, si nous vivons les béatitudes, pour même accepter toutes les contrariétés, les contradictions et même les persécutions les plus terribles parce que nous savons que même la persécution n'est pas capable de nous arracher à la communion à Dieu et à la communion des saints. Et c'est la dernière béatitude. Heureux, ceux qui sont persécutés pour la justice, car leur royaume des cieux est à eux. Et si nous pouvons vivre la première et la dernière, c'est que nous avons la capacité de vivre aussi toutes celles qui sont entre deux. Parce que nous savons que nous sommes aimés de Dieu, c'est saint Jean, Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Mais ce que nous ne voyons pas pour l'instant parce que nous sommes dans l'obscurité de la foi, eh bien, c'est ce qui nous attend mais que nous désirons avec fermeté, c'est-à-dire dans un chemin d'espérance, c'est la béatitude éternelle, c'est la vision du bien infini qui réjouira et qui rassaisira notre être définitivement dans la mesure où nous aurons accepté de traverser cette épreuve en laissant les robes de notre cœur et de notre vie être lavées dans le sang de l'agneau. Voyez, frères et sœurs, chers auditeurs, ce qui nous est offert dans cette fête de la communion des saints, qui est un jour par année, mais qui est aussi tous les jours de l'année et tous les jours de la vie, parce que cette communion ne nous est jamais retirée, elle nous est toujours offerte gratuitement, alors ayons une grande reconnaissance dans notre vie, cherchons véritablement à aller avec la meilleure et la plus forte ardeur, celle que nous donne le Saint-Esprit, dans le don de la charité, à la rencontre de ce mystère. Amen.